0: 共に選挙を聞く、子どもたちのために選挙導入をしたいと思います。改めましておはようございます。はい、えー、元気な顔で会えて嬉しいです。なかなかね。あの体調が整わない人が、このまあ、9月、10月って季節の変わり目なので、あの難しい感じの人がいて、今日も何人もですね。お休みの人がいるのは残念ですけれども、でもこうして来られて嬉しいです。最近運動会があった人はいますかあ,あ、最近運動会あった。昨日、ああ昨日ね、はい。昨日運動会だったところは結構あるかな。はい。あの私も運動会行ってきました、はい。来週、来週いい天気だといいですね。昨日は。まあまあまあ暑かったですけど、良かったですね。さて。今日は皆さんに一つ見言葉を紹介したいと思います。短いので、覚えちゃうといいですね。これは覚えて損のない見言葉というか、まあ、もう覚えてる人いるかもしれないけど、これです。はい。三、はい。求めなさい。そうすれば、与えられます。これ、超シンプル。求めなさい。そうすれば、与えられます。マタイの七章七節のイエス様の見言葉です。私たちを信じている神様は、気前のいいお方です。ケチじゃありません。私たちに豊かに与えてくださるお方です。神様は私たちに3つのプレゼント方法をあの使って私たちにプレゼントをくれます。1つ目。それはサプライズです。サプライズって知ってる中学生ぐらいになるとわかるよね。なんか期待してないんだけど、急にハッピーバースデートが始まったりするやつですよ。ね。神様は私たちにサプライズプレゼントをね、いっぱいくれます。みんなの命だってそのも、そもそもみんなが生まれてきたことは神様のサプライズプレゼントだって言ってもいいかもしれないでしょだって、僕は生まれたいですってお、お祈りして生まれてきた人は誰もいないんだから。そうだよね。今日がいい天気なのも神様のサプライズプレゼントです。た、あお祈りした人は、その人はわかるけど。つまり、お祈りしないで求めていなくても神様がくださるプレゼントがたくさんあります。サプライズプレゼント。二つ目、リクエストっていう方法があります。求めたら与えられます。神様に求めたら与えられます。さっきの求めなさい、そうすれば与えられますです。三つ目、ウェイトです。ウェイトは待てってことです。求めたんだけど、すぐには与えられない。待つ時間がもらえるってやつですね。例えば、誕生日プレゼントにこれが欲しいって言った時に、おうちの人がもう誕生日になる前から買って、ね、タンスの上とかに置いてある。そこにもうあるの。だけど、誕生日までは待とうねって言ってもらえない。これはウェイトです。神様に私たちお願いするときに、リクエストやウェイトっていうふうにやり方で神様はお返しをくれます。お返事をくれます。なんでウェイトをするかは意地悪ではありません。待つ時間を上手に使うと私たちの心は強く賢くなるからです。欲しいと思ったときにすぐ手に入ると、心が強くなったり、賢くなったりする力を発揮する暇がないので、すぐくれる場合もありますが、神様すぐくれないのは、もっと良い力を私たちにあげたいためですね。これがウェイトです。さて、私たち神様と一緒に生きていく、その時に大事なのは、この真ん中のリクエストです。なんでかっていうと、信仰があっても、なくても、サプライズはやってくるからです。でもリクエストは信仰がないとできないんです。求めなさい、そうすれば与えられますを信じていないとできませんし,しませんね。でも逆に皆さんの中で神様、イエス様信じてるよって言ってるけど、リクエストをしてないとしたら、それは信じてないのとほとんど同じで、とてつもなくもったいないことです。そしてこのリクエストをしないと、ウェイトもありません。そうですよね。リクエストしたから、待っててねが始まるんです。リクエストしなければ、待っててねは生まれない。もし皆さん、神様にリクエストしないとしたら、いや、してないとしたら、どうしてでしょう考えてみてください。どうせもらえないかなって思ってて、リクエストしないんでしょうかなんででしょうね。先週、祈り散歩がありました。一緒に行った人もいます。お散歩して最後、お楽しみタイムで、アイスタイムがありました。その時に、アイスのリクエストがある人って声かけたんです、私が。皆さんに。そしたら、子供は3人、来たね、一緒に。そしたら、どれ、どれ、自分は好きなの、どれでも買っていいよって言って、買ってあげました。大人は、一緒には来ませんでしたけど、大人の中で一人、ハーゲンダッツ。でリクエストした人がいました<笑>他の大人はリクエストしませんでしたさあ結果どうなったでしょうリクエストした人はハーゲンダッツを手にしたんですよ<笑>求めなさいそうすれば与えられます,ですもちろん私と神様は全然違いますね、そのリクエストされてもハーゲンダッツ100個ってもし言われたら、ちょっとないなって思ったかもしれませんけど、神様は私よりももっとお金持ちですから、すべてのものをお持ちの方ですから、そういう意味では、神様に対するリクエストには制限はいりません。先週の祈り散歩で私にリクエストしなかった人は、ちょっと気遣ってくれたのかもしれません。でも、私たち神様にリクエストしないのは何ででしょうかいや、してるって人はもういいんですけど、してないとしたら。神様には与える力がないって考えている、そんなところはないでしょうかあるいは、なんか神様に迷惑かかるんじゃないかと思っているところはないでしょうか神様はみんなからリクエストされて、迷惑だって思うお方でしょうかいいえ。リクエストしてほしいんですよ。なぜならリクエストしないと与えられないものがあるからです。リクエストしないなんてもったいない。今日よ、これから読む詩編には神様がみんなにリクエストしてほしいことが書いてあります。これリクエストしてくれたら答えるぜっていう神様の気合が入ったリクエストの言葉です。神様が望むリクエストですからウェイトはあるかもしれないけど、却下はありません。却下。それはもうあげないってやつね。それはない。どんなお祈りなのか、みんなで一緒に読みたいと思います。神様はみんなにどんなリクエストをしてほしいんでしょうか。では、聖書を一緒に開きましょう。今日の詩聖書は、詩書の67編です。旧約聖書の999ページです。聖書を持っている人は開きましょう。旧約聖書999ページ、篇六67編の1節から7節。1節から始まる奇数節を私が読みますので、偶数節を回収の皆さんで声ゆっくり声を合わせてお読みください。最後の7節はご一緒に読みましょう。篇六67編。どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。神よ、諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。神よ諸国の民があなたを褒めたたえ諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように,ししようにご一緒に「神が私たちを祝福してくださり地の果てのすべてのものが神を恐れますように」まだ見言葉から、ビジョンと祝福と題して、見言葉を取り次ぎます。イメージしておだいただきたいのです。想像してください。府中市とあの、調布市の境にある味の素スタジアム、行ったことがある人もない人もいるかもしれませんが、そこにいっぱい人が入って、そこでイエス様を賛美する賛美集会が行われる様子を想像してほしいのです。いや、味しただけでは足らないのでえ、競馬場も使いたいと思います。そこも貸し切りにして、打ち上げ花火がバンバン上がる中、夜空の下神様を礼拝し、賛美し、歌い合い、喜び合う、笑い合う、そんな光景を想像してみていただきたいのです。これは実現可能なことだと思いますかそれとも夢のまた夢だと思うでしょうかけれども、神様にとっては、このことは、ご計画の途中でしかありません。神よ諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように、このような祈りを、このようなリクエストをイスラエルに授けて聖書に残し、私たちに祈るように導いておられるのが、私たちの神様です。三節と五節で繰り返されている諸国の民が皆あなたを、神様を褒めたたえる。皆です。こぞってです。そのこと、そのビジョンから言うと、アジスタも競馬場もまだまだ通過手にすぎません。<笑>皆さんの中では、神様はそんなにも人にあがめられたい存在なのかっていううがった見方をする人がいるかもしれません。それは神様を知らないからですね。神様は私たちを幸せにしてくれるのです。一時の浮かれ気分ではなくて、地に足のついた命の喜びに満たしてくれる。本当の幸せがあり、そこに導いてくれる。だから私たちは賛美したくて仕方なくなるのです。歌わずにはいられないので歌うのです。賛美集会はその結果です。さあ、もう一度イメージしてください。味の素スタジアムで行われる賛美集会。あなたはそこで何をしていますかまさかそこにいないなんて想像はないですよね。誰と一緒にいますかステージでサンビリードしていたいですか楽器の演奏をしていたいですか踊りますか照明係や音響といった裏方もあるし、会場の誘導も駐車場係もあるかもしれない。いやいやもちろん一参加者としてただただ楽しんでいるのももちろん OK です。どこで何をしていても、一つ心でイエス様への感謝と賛美が全ての人の心を繋いで奉仕している。赤ちゃんからお年寄りまで、もう笑顔あふれるひとときです。想像するだけで心を踊るものではないでしょうかさあ、そこから目を開いて現実を見ましょう。ビジョンと現実のギャップに目を開きましょう。思わず笑ってしまうかもしれません。そして、肩を落としたくなる瞬間がやってきます。しかし、私たちに求められているのはそこで、手を上に上げることです。祈ることです。一節、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、見顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。現実とビジョンの間にどれぐらい差があるのか正確なところはわかりません。けれどもただ一つ、このギャップを埋めるのは何かということだけはわかっています。それは私たちの頑張り、私たちの努力ではありません。神様の祝福です。若い人たちはよく考えてください。自分のいつも一緒にいる友達が同じイエス様を信じて、同じイエス様を愛して、一緒に賛美できる瞬間をイメージしてもらいたいのです。そこに行く、今と比べたら全然違う。そこに行くために必要なのは神様の祝福です。そして、神様の祝福は、ただ待っていてもやってきません。祈り求めなくては与えられません。求めなさい、そうすれば与えられなくの世界です。キリスト信仰の一つの力は、現状を受け入れる静かな心を与えてくれることだ、ということができます。委ねるなんて日常の生活ではほとんど言わないけど、教会の中では使います。まあ、任せるだったら日常語でも言うかもしれません。神様が今、私たちに一番良いものを与えてくださっているっていう信仰から生まれる心ですね。希望の学校に行けなかったとしても、今、行くことができるところに神様の導きがあるんだって受け入れていく。それも信仰のなせる技です。でもです。私たちの弱い魂は、この神様の賜物を現状維持に甘んじるための方便にしてしまうことがあるのです。今の自分を受け入れて感謝することが怠けることにすり替わる。見心のままにって祈るのが、なるようにしかならないんだから、っていうものに脅しめられてしまう。現実という力の大きさの前に卑屈になってしまう。自分の無力さに諦めてしまう。そしてそれを信仰っぽい言葉で取り繕ってしまう誘惑が私たちにはあるのです。そして良い意味でのハングリー精神を失ってしまう。とりわけ、今日の日本社会では自分の小さな世界だけに見ているならばそれなりに満足して不自由なく生きていくことが大体できてしまいます。夢を持つなんてコスパの悪いことで小さな楽しみを綴り合わせて平穏無事に生きていければそれで良い。欲を出さずにほどほどの満足で生きていけばという時代の空気があります。けれどもそこに究極の自己中心が隠れているということはないでしょうか視野を広げて世界を、社会を見れば問題に溢れているのです。御言葉が語る諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますようにというのは単にみんながイエス様信じればそれで万事 OK という話では全然ありません。褒めたたえるだけの状態になってなければいけないわけですから。愛に飢えた子供たちがいるのです。どう子供たちを育てたらいいかわからないで彷徨っている親たちもいるのです。ブラックな労働環境に身を置いている方もあるのです。孤独に悩んでいる年長者の方もいるのです。府中市で言えば南北問題があると言われます。この府中外線よりも北側は経済的に活発なエリアが多くて人も賑わいもある。そして不思議なことに教会もあるし、社会福祉のための資源も多いんです。けれども南西部、崖下になってくると、私たちの街道があるこのエリアよりも南になってくるとどうでしょうかこれといったものがあるでしょうか散歩しながら皆さんどうでしょうかどんな風に感じたでしょうか貧しい暮らしを余儀なくされている方が多いのではないでしょうかもちろんそうでない方もあります。でも全体として見るとき、北と南に格差があるように思います。そしてもちろん境界がありません。そういったことを無視して、ただ信仰を持てばそれで良いという話にはならないのです。見るべきところに目を向ければ私たち現状維持で満足など到底できない。それでも、それが分かっていても、自分のことだけで精一杯ですという、そういう声もまた聞こえてきます。いや、私もその一人だなと思わされる。そんな大きなことまで手を伸ばせるような状態にない。いやでも、だからこそ求めることから始めなくてはいけないんじゃないでしょうか。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。現状維持ではなくて、神様のビジョンに向かう一歩を踏み出すための祝福です。今の延長をただ続けるためのほどほどの祝福ではなくて、もう神様の祝福としか言いようのないような祝福を求めることです。そしてそれを求めることのできる立場に私たちは救われたのではなかったでしょうか。栄光の神様、天の神様、全能の何でもおできになる神様を、父と呼ぶ、お父さんと呼んで求める特権が、クリスチャンの神の子の特権ではないですか。キリスト教会の中では、祝福というふうな言葉を使うと、それは何か、霊的なことだけに関心が向いて、物質的なこと、経済的なことこのうには目を向けないようにするという傾向があるようです。例えば、旧約時代には物質的な祝福もあったけれど、新約時代は霊的な祝福に移ったんだ、みたいな話を私自身は、教会生活の中で何度も聞いてきました。そんなもんかと思いながら聞いてましたが、自分で聖書を読んでみると、本当にそうかと思うわけです。例えばこの67編の6節に、大地はその実りを生み出しましたとあります。もちろんそのままこれは農業が成功し、工作を意味するわけです。でも、教会の伝統の中では何かこれが霊的なリバイバルとして解釈され直される、そういう傾向があります。それは、解釈の範囲としてはあり得ますけれど、大地の意味は文字通り大地の実りです。けれども、教会の中ではこういう旧約的な祝福や物資的な、経済的な祝福を求めてそれを受ける。それが祝福なんだっていう話には首をかしげられてしまうということがあります。皆さんはどうでしょうかというのは、繁栄の進学という歪んだ進学が、一時期教会の中で流行ってしまったからです。この繁栄の進学では、お金持ちは神様に愛されている印だとなります。クリスチャンになると、リッチになれると、安直なメッセージがなされました。これが誤りであることは言うまでもありません。これは結局のところ、富が神になり、祝福を図る器に、図りになってしまったわけです。繁栄の神学に巻き込まれ、巻き取られた教会では、福音はただの成功哲学に落ちてしまいます。そういうこともあって、保守的な教会、聖書を大事にする教会ほど、ますます物質的な祝福について語らなくなっていった傾向が、歴史があります。でも、旧約は物質的な祝福で、新約は霊的な祝福なんというふうに切り分けられるかというとそうではないのです。いや、むしろ、ここには霊肉二元論と呼ばれる繁栄の進学よりも深刻な問題が潜んでいます。物質を無視して何か心だけの問題、霊的な問題だけに関心が集中してしまうのは、これは天国行きの福音の帰結です。この世界は物質なのです。当たり前です。私たち人間は肉体を持っているのです。イエス様は体を持って蘇ったのです。この体が問題なのではありません。美味しいものを食べて幸せを感じるのは悪ではありません。良いことです。奨励されていることです。自分に似合うファッションを楽しむのも罪ではありません。むしろ楽しんでやったらいいのです。神様は美しいお方ですから、私たちは自分の美に関心を持つことは悪いことではないのです。けれども、肉だけ、物質だけが先行すると、あっという間に悪に陥る。このことも覚えておかなければいけません。本当の幸せ、本当の祝福というのは、物質的な祝福と霊的な祝福が、一つになっている状態です。物質的な祝福が霊的な清い時間によって収められている状態を言うのです。繁栄の神学というのは、この点を見落とした結果、おかしなものになってしまいました。ののこの一年間、私たちが深めようとしている御国が来ますようにという祈りは、天と地が一つになることを求める祈りです。すなわち、いわゆる霊的な祝福と物質的な祝福が一つになるということが、これが神の祝福なのです。どっちかだけになるときに問題が起こるのです。バランスが崩れるときに誘惑に陥るのです。だから物質的な祝福が多いからといって、祝福の知る人は当然なりません。富と権力に振り回されてしまうのは堕落だからです。逆に、少ないから良いってことでもありません。歪みと妬みに生きるならば、罪なのです。収穫がわずかでも感謝する。それは素晴らしい信仰です。力ある信仰です。でも、もっと多くの収穫を望んで努力すること、祈りながらそれをしていくことは、悪いことではありません。昨日より今日、去年より今年、改善し、改良し、祈りを積んで、方策を期待することは自然なことです。当たり前と思う人もいるでしょう。でも、なぜか、クリスチャンは多くを望んではいけないっていう空気が教会の中に流れていくことがあるんです。変な話です、す神様祝福してくださいって祈っておいて、物質的なものはいりませんっていうのは、これおかしな話なのです。私たちは物質なんですから。そればかりではありません。物質的な祝福について語らずに、いわゆる霊的なことだけに集中しますと、二つの次元、物質と霊はどんどん離れていきます。そして信仰そのものがおかしくなる。教会がどんどん宗教臭くなって社会から有利していきます。霊と肉が統合されないということは、私たちが二面的に生きていくということになりますから、日曜日だけクリスチャンらしい感じ。平日はノンクリスチャンと何の変わらない歩みということに陥ってしまうでしょう。愛は口先だけになり、行いのない死んだ信仰だけが残るようになります。だから私たちは物質的な祝福も含み込んで神様に求めていいんです。今を感謝するだけで終わらないでください。今を感謝しないでもっともっとってやったらさ、貪欲ですから。それはイエス様は今占められていますが。でも今を感謝してこのままでいいですは、また違うっていうことです。この物質的な祝福と霊的な祝福のバランス、緊張関係が崩れる時というのがあります。それはどういう時か。それは神様のビジョンを見失った時です。神様のビジョンを考えないで祝福のことだけ考えるとおかしくなります。神様に祝福を求めるのは私の繁栄のためではなくて神のビジョンが実現するためなのです。67編を読むとそれがはっきりわかります。祝福は何のためですか神が私たちを祝福してくださり、地の果てのすべてのものが神を恐れますように、その目的に向かって祝福が望むことを願うんです。諸国の民が喜び、また喜び歌う、このビジョンには当然物質的な満足が含まれています。お腹ペコペコで明日どうやって生きていったらわからないってそんな状態で喜び歌えるはずがない。気持ちの問題だけでは解消できないんです。私たちは体を持っているので。アジスタの賛美集会が仮に出てきたとして、それが終わった後に、帰る家が、それぞれが帰る家がどういう家なのかっていうところに問題があるわけです。もちろんみんなが豪邸に住む必要はありません。でも、ちゃんと自分サイズの幸せがそこにあるのかっていうことが重要です。物質的なものを抜きにして、何か霊的な光だけが当たると、その暗がりに、その影に闇が、悪が生まれます。神様が私たちにくださるプレゼントの中のサプライズの部分は、恵みの部分は、能力やチャンスとして表されてきますけど、これは当然のことながら人によって違います。だから、社会から富む人と貧しい人の差は消えることはないでしょう。みんな同じじゃないからです。差は個性です。けれども、世界に社会に圧倒的な格差が存在するのは別の問題です。神様が治められる世界では、適切な分かち合いが行われ、格差が是正されることになるんです。わかりやすさのために経済のことばかり取り上げておりますけど、医療や教育や福祉といった私たちのこの肉体に関わることは全て何らかの差があります。差自体は問題ではありません。差がどんどん開いていくことが問題なのです。神様が治める世界、神の国ではそうならないはずだからです。物質的な祝福は、霊的な祝福によってきちんと治められるならば、適切な分かち合いを生むはずだからです。そしてこの適切な分かち合いがあらゆるレベルの貧困を是正して命の喜びを生み出す。これが聖書が繰り返し、繰り返し語っているところです。祝福の社会的な次元と言ってもいいでしょう。四節で公平な裁きと言われているものです。神の国はここに現れるのです。ここに神様のビジョンがあります。この詩編だけでなくて、新明期の15章の4節というところにこういうふうに書かれています。もっとも、あなたの神、主が相続,と相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主が必ずあなたを祝福されるので、あなたのうちには貧しい人がいなくなるであろう。ただしそれは、もしあなたがあなたの神、主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行ったならである。神様が祝福してくださるならば、その世界から貧しさはなくなっていくんですが、それは、全員が神様から上から良いものをみんなもらえるからではないんです。上から下に注がれる恵みには差があります。でも、御言葉は、もらったものを自分で独り占めにしないで分かち合えと教えるわけです。それに従うならば、そこから貧困は消えていくんです。適切に分かち合うということが見言葉に従うということです。立法の全ては結局適切な分かち合いとは何かってことを教えてると言い換えてもいいかもしれませんし、適切な分かち合いの中心にあるのは愛だと言ってもいいでしょう。それが神様に導かれて生きるということです。そこまで行って、国々の民は皆喜ぶんです。詩編67編で祝福が私ではなくて私たちにと祈られていることに注目してください。私を祝福してくださいって祈っちゃいけないとは言いません。お互いにあなたに祝福があるようにと言ってもいいし祈りますし歌いますけれども、67編の協調点は私たち神様に対して私たちに祝福をと祈ることが求められています。それは何か、なぜかというと、あなたや私に与えられる恵み、祝福は、どんなものであれ、自分のためだけに注がれたものではないのだということを、私たちに刻むためです。あなたというパイプを通して、私たちという社会の中に、神様が祝福を流そうとしておられる。大地はその実りを生み出すんです。問題はその後なんです。その時、その生み出されたものを私たちがどう分かち合うかが、神の祝福を神の祝福とするか、神の祝福を堕落したものにしてしまうかの分水嶺、分かれ道です。担保ポ教会のビジョンは、神様のこの壮大なビジョンの中での通過点にすぎません。そして、その通過点であっても今、現実とのギャップは計り知れません。しかし、だからこそ、熱心に神様の祝福を祈りたいのです。祈ろうではありませんか。そして与えられた祝福を、リクエストに応えて与えられた祝福を、知恵をもって御言葉に従って、適切に分かち合っていきたいのです。もしこの中に、いや、自分のことで精一杯なんだという人がもしいるならば、その人には分かち合うゆとりをくださいと求めてほしいんです。忙しすぎて時間がないんだという人は、分かち合う時間のゆとりをくださいとリクエストしてほしいのです。分けられるほどの経済がないんだという人は、分かち合う経済的ゆとりをくださいとリクエストしてほしいんです。求めなければ与えられないものがあるのです。そのことまでも含んで、分かち合うゆとりまで含んで、私たちは神の祝福を求めていきたい。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝か,か,かせてくださいますように。神が私たちを祝福してくださり、地の果てのすべてのものが、不重二26万人が神を恐れますように、祈ろうではありませんか。お祈りしましょう。神様、どうか私たちを憐れみ、祝福し、三顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように、神が私たちを祝福してくださり、地の果てのすべてのものが、神を恐れますように、国々の民がこぞって皆、あなたを褒めたたえますように、イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン。